0: wo wir wieder beim Doktor und Bananen sind und RTD. Boah, was ist damit übrigens? Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer neuen Ausgabe von Brillant, ein Doktor Who-Podcast. Ich bin Tabea, ich trinke grünen Tee Stella, wie ist es bei dir drüben und was trinkst du so? Ich
1: äh, creme mir meine sehr trockenen Hände mit wohlriechender Apfelhandcreme ein und äh, trinke Glühwein, weil ich dachte so, es ist Montag, Viertel vor vier, das ist schon Glühweinzeit, auf jeden Fall im November.
0: Natürlich. Und ähm, ein Glas Wasser dazu. Sehr vernünftig, sehr vernünftig. Selbst gesprudelt. <lacht> sehr schön, sehr schön. Äh, ja, wir fangen am besten gleich mal an, denn tatsächlich seid ihr unserem Aufruf letzte Woche nachgekommen und habt unsere Tat zugemüllt. Wir haben nämlich wieder ordentlich Fax im Moment bekommen. Anderes geht ja im Moment nicht. Wie gesagt, die berittenen Boten haben gerade alle keine Arbeit. Ja, äh. Denn geschrieben hat uns der Jan eine sehr äh, schöne Mail und hat uns berichtet, was er so in der Quarantäne treibt. Und auch die Anke, die uns geschrieben hat, dass sie viel, also aus Stellas Anekdote mit den Pralinen, hat sie erzählt, dass sie viel backt. Das sagt man so, gell? Nein, backt. Nicht backt. Dass man sie backt. Das sie. was. heißt, wo, wo, Wie komme ich denn auf backt? Ist egal, auf jeden ich Fall. Ich weiß es nicht, aber das backt sagt man. Nicht. Sie. Okay, auf jeden Fall backt sie sehr viel und hat uns auch Fotos geschickt. Sie hat nämlich schon zweimal eine Tadestorte gebacken. Und da waren wir sehr beeindruckt und haben gedacht, das hast du geschrieben, sie kann uns auch gerne mal so eine Tades backen, gell? Ja, hätte ich überhaupt ja. gar kein Problem mit. Nö, hätten wir gar kein Problem mit. Ist bei dir noch was reingekommen? Nö, tatsächlich
1: auf den, den Instagram-Kanalen war es eher so ruhig. Ich habe mich äh, wie allwöchentlich mit Tim ein bisschen ausgetauscht, der uns ein Feedback zur letzten Folge gegeben hat und solche
0: Dinge. Und sonst war das da recht überschaulich. Sehr schön, sehr schön. Es ist ja auch im Moment eine ruhigere Zeit, kann man ja sagen. Und wir haben uns gedacht, wir werden in unsere, und das Aufräumen unserer tat ist jetzt tatsächlich auch so ein Wenn- das vonnöten Nöten ist News Segment äh, integrieren wir werden hier so ein bisschen Doctor Who News unterbringen die offiziell bestätigt sind wir werden hier nicht über irgendwelche Gerüchte oder ja Spekulation hast du eigentlich schon reden? gehört
1: dass meine Nachbarin mir
0: geflüstert hat dass ihre Schwägerin ja. genau Genau, das machen wir hier nicht, sondern wir reden tatsächlich über äh, News, wenn es sich ergibt. Also worauf ich eigentlich hinaus will ist, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt oder nicht, es wurde jetzt letzte Woche tatsächlich offiziell von der BBC bestätigt, dass Doctor Who wieder produziert wird. Sie sind wieder am Drehen. Also für nächstes Jahr Doctor Who. Es findet etwas statt und... Chris Chibnall hat allerdings gesagt, dass es weniger Folgen sein werden, als die bisherigen Staffeln es waren, weil sie durch die Vorsichtsmaßnahmen ja, bezüglich Covid einfach mehr Zeit zum Drehen brauchen und in den Zeitplan halt nicht, er sagte, elf Folgen, also er meint die Speziale wahrscheinlich mit, Kriegt er, kriegen sie einfach nicht elf Folgen, sondern über den Daumen wahrscheinlich in Klammern nur acht, ja, es sind besondere Zeiten. Was soll man dazu sagen? Ich meine, wir hätten alle gerne mehr, glaube ich. Aber wir sind erstmal zufrieden. Also, ich bin zumindest zufrieden, dass es irgendwie weitergeht. Ja. Wie ist es bei dir? Ich,
1: ich sage dazu einfach mal gar
0: nichts. Wow, okay, cool. Guti. Also,
1: äh, nein, ich kann das auch äh, <lacht> kontextualisieren, damit die Leute nicht so äh, völlig verwundert sind. Ich mag Dr. Who weiterhin. Ich bin allerdings kein großer Fan der von Chris Chibnall geschriebenen neuen zwei Staffeln. Und deswegen würde ich mich gerne über neue Folgen mit einem anderen Showrunner freuen. Darüber ja, mit einem anderen Showrunner. Spielen.
0: Okay, darüber, wenn Aber wir da ist jetzt mit Thema anfangen. ein Thema
1: für die Zukunft. Ich wollte nur das äh, einordnen, genau. dass ich jetzt nicht vor Freude übersprudle. Äh, liegt daran.
0: Bei mir ist es prinzipiell so, wenn irgendwas bei Doctor Who passiert, bin ich so ha, ha, ha. Das ist gut. Ich denke, das fühlst du grundsätzlich auch. Grundsätzlich das heißt nämlich immer, dass es nicht abgesetzt wird, weißt du? so Das ist so dieses, ja. Genau, also wie gesagt, wir werden die ganze Chipnail, äh, wie nennt man das, weiß ich nicht, äh, Kiste dann besprechen, wenn es, wenn, es, wenn es dazu kommt. Also ich freue mich einfach, dass Dr. Who wieder passiert und alles andere dann zur gegebenen Zeit. Genau. Äh, das war es im Prinzip von den von, von aus der so. <lacht> ja, ich
1: aber Ich habe ein bisschen Tades. was zum Hintergrund vorbereitet, das werde ich jetzt einfach unangekündigt. Äh, ja, Moment! Oder, ich, du okay.
0: Okay. Die Königin der Hintergrundeinfuß. Bitteschön.
1: Okay, ich mache das aber nicht in dem Tempo, das du mir jetzt vorgegeben hast. <lacht> So, wie zu erwarten, habe ich ein ganz paar Dinge zu Madame Pompadour rausgesucht, aber auch eben zur Folge. Also, Madame de Pompadour ähm, hi hieß Jean-Antoine Poisson, wie wir auch schon gelernt haben. Geboren ist sie am 29. Dezember 1721 und gestorben ist sie am 15. April 1764. Das heißt, sie ist 43 Jahre alt geworden. Und kam aus bürgerlichem Haus. Sie bekam tatsächlich als Kind schon von einer Wahrsagerin prophezeit, dass sie irgendwann mal die Mätresse des Königs werden würde. Das fand ich irgendwie eine ganz spannende Info. Als ja. ich dann aber daraufhin sah, dass aufgrund dieser Prophezeiung sie, eben, sie und ihre Mutter eben versucht haben, auch viel sich in der Nähe des Königs aufzuhalten, ja. dachte ich so ein bisschen, na gut, das ist vielleicht auch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja, ich glaube auch. Aber an sich irgendwie schöner Mythos. Sie war tatsächlich die Mätresse des Königs von 1745 bis 1751. Also tatsächlich gar nicht so lange und vor allem auch nicht bis zu ihrem Tod. Hm. Sondern sie blieb dann, nachdem sie nicht mehr offiziell seine Mätresse war, tatsächlich an seinem Hof wohnen, aber eben in anderer Funktion. Und sie interessierte ja. sich im Privaten für Musik, Theater und Philosophie und oh. setzte sich auch dementsprechend ein. Also sie hat auch den König dementsprechend beeinflusst, dass eben bestimmte Theater gefördert werden, dass bestimmte Philosophen bestimmte Ränge bekommen, all solche Geschichten. Und was ich eine ganz spannende Tövija-Info fand an dem Tag, an dem ihr Leichnam nach Paris transportiert wurde, regnete es tatsächlich. Also in der Folge ist das auch so. Und man denkt so ein bisschen, dass in der Folge das ist, um mm, eine gewisse Stimmung zu erzeugen, genau. Mm. Aber ich würde sagen, es ist zusätzlich zu dem auch noch tatsächlich historische Genauigkeit, weil eben der König auch noch in irgendwelchen Notizen irgendwas dazu geschrieben hatte, dass sie kein gutes Wetter auf ihrer Reise nach Paris begleiten würde. Mhm. So viel eben zu dieser Dame erstmal so. Und das habe ich zwar nicht aufgeschrieben, aber es ist vielleicht auch ganz spannend. Etwas, was sie eben ausgezeichnet hat im Gegensatz zu anderen Mätressen des Königs, war, dass sie sich mit der Königin sehr gut gestellt hat. Also was auch in der Folge gesagt wurde. Sie hat eben nicht versucht irgendwie da dann Keil zwischen die beiden zu treiben, sondern hat sich sehr gut mit der Königin verstanden und sich sehr gut mit ihr gestellt. Was, glaube ich, auch einer der Gründe war, weswegen sie dann am Hof bleiben konnte. Zur Folge selber. Die Folge ist tatsächlich inspiriert von einem Buch, und zwar dem Buch The Time Traveler's Wife, geschrieben von Audrey Niffinger aus dem Jahr 2003. Das ist so ein bisschen die Geschichte einer Frau, eines Zeitreisenden, <lacht> wer hätte es gedacht, und eben der Beziehung dieser beiden, und wie sich die gestaltet aufgrund seiner zeitweisen, zeitweiligen Abwesenheit. Also er ist halt nicht immer in dieser Ehe vorhanden, weil er eben Zeitreisender ist. Und wie das eben diese Ehe beeinflusst. Und das ist so ein bisschen auch dieses Motiv, was wir in dieser Folge eben wiederfinden. Also die Abwesenheit eines Partners und die Wiederkehr und wie geht man da miteinander um. Das ist so ein bisschen die Inspiration für Moffat gewesen in dieser Folge. Die Folge war nominiert für den Nebula Award. Das ist eine amerikanische Auszeichnung für Sci-Fi-Serien. Mhm. Und sie gewann den Hugo Award, von dem wir an anderer Stelle hier schon geredet haben und den andere Folgen von Doctor Who schon vorher gewonnen haben. Und es gab tatsächlich für die Folge zwei Pferde. Also gab es <lacht> eins für das Raumschiff und es gab ein zweites für die Sprünge. Also, also zwei Pferde <lacht> verwendet, ja. Und noch so ein bisschen Klatsch und Tratsch an der Seite ist Sophia Miles, die eben Madame de Pompadour spielt und David Tennant sind für eine Zeit lang ausgegangen, waren aber tatsächlich, glaube ich, nur ein Jahr oder so ein paar.
0: Naja, was mhm. heißt
1: nur, ne? es ist ja, ja. schon gar nicht so
0: <lacht> wenig. Irgendwie ähm.
1: so. Also sie waren jedenfalls nicht super lange zusammen, so stand es mhm. da. Ähm, genau, die haben, haben da wohl angebandelt, wenn man so möchte. ja.
0: Würde ja auch zu der Chemie ganz gut passen. Genau. Ich Und trifft auch, glaube ich, so ein bisschen sein Beuteschema. Ah, stimmt. Ja, jetzt, wo du es sagst. <lacht> ich musste
1: ein wenig schmunzeln. Ja.
0: Genau, ich habe wieder die Zusammenfassung für euch die ich jetzt mal ganz kurz hier zum Besten geben werde. Es ist so ein bisschen zweigeteilt natürlich am Anfang. Also im 18. Jahrhundert wird Jean-Antoinette Poisson, also Madame Pompadour, ich glaube, es war Ludwig der 15., gell? Das ist richtig. Ja, nicht der 14. Fun Fact, ich musste das googeln, ähm, wie man die lateinische Zahl in die deutsche, also in die äh, in das westliche, äh, also arabische Zahlsystem. <lacht> steht. Griechisch. Ähm, ja. Griechisch, Entschuldigung. Also was auch immer, obwohl ich Latein hatte. Das ist ein bisschen... <lacht> Ein bisschen peinlich. Äh, wird sie von unheimlichen, verschluckt darauf hin. Ja, also sie wird von unheimlichen Uhrwerkmonstern verfolgt. Ähm, der Doktor platzt immer wieder in ihr Leben und rettet sie vor diesen Uhrwerkmonstern. Der ist nämlich mit Rose und Mickey im 51. Jahrhundert auf einem gestrandeten Raumschiff gelandet. Der Doktor merkt recht schnell, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Es gibt also es wird wahnsinnig viel Energie erzeugt, aber das Schiff also bewegt sich nicht. Der Doktor kann aber vom Raumschiff aus unter anderem durch den Kamin, deswegen auch The Girl in the Fireplace, in das Leben von Renette, also sie wird in der Serie immer nur Renette genannt, ich nenne sie jetzt auch Renette, so in das Leben von Renette reinplatzen und sie dann eben vor diesen Monstern retten. Und die beiden entwickeln eben auch eine kleine, feine Romanze während er dann da ist. Mickey und Rose erforschen inzwischen das Raumschiff und finden eben heraus, dass das Schiff an vielen Stellen aus verschiedenen Organen zusammengesetzt ist. Und diese ganzen mysteriösen Sachen hängen dann natürlich irgendwie zusammen. Also diese Uhrwerkmonster, die sind aber einmal auch auf dem Raumschiff zwischendurch und Rose und Mickey gefangen und der Doktor muss sie dann retten. Das Ende ist tatsächlich so, dass die Uhrwerkmonster das Schiff versucht haben zu reparieren und sie haben geglaubt, sie brauchen dafür unbedingt den Kopf von Renette, weil das Schiff SS Madame de Pompadour heißt. Es gibt Verfolgungsjagden, Kidnapping-Comedy und ein Pferd auf dem Flur namens Arthur. So sieht's den aus. Den konnte ich mir nicht, der lag praktisch auf dem Boden vor mir. Ja. Stella. Story. Also du hattest ja letztes, letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet, dass du die sehr magst. Ich würde dir da jetzt einfach erstmal den vor, den, den ersten Weg, also so den den ersten... Äh, naja, du weißt schon. Also ich komm nochmal rein. Von <lacht> den
1: vier bisher gesehenen Folgen dieser Staffel, beziehungsweise je nachdem, wo man eben das Special einordnet, würde ich sagen, ist es die beste Folge bisher. Was unter anderem auch daran liegt, dass die anderen Folgen halt auch relativ schwach waren. Also mehr oder weniger, aber manche mehr und manche weniger. Ja, ich fand diese, also es ist ja offensichtlich, es ist eine Geschichte, die eben als Liebesgeschichte für den Doktor geschrieben wurde und das ist auch so wird das auch eben gesagt und benannt. Ich finde das, was daran so schön ist, ist, dass es tatsächlich den Fokus von dieser doktor Rose beziehung wegzieht. Ja, ja. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Ja. Also das sehe ich jetzt auch erst, also das ist so eine Erkenntnis, die ich jetzt gu beim Gucken hatte, dass es eben an sich finde ich die Liebesgeschichten nämlich super schön, so wie sie erzählt wird. Ja. Und sie zieht eben den Fokus total weg von dieser, ja, hier auch schon öfters problematisierten, irgendwie romantisierten Dr. Ja. Wurst-Beziehung. Ich finde, es ist sehr schön gemacht, diese über die Zeit verteilte Liebesgeschichte. Also der, das Problem ist, dass die Zeit bei Renette anders schnell läuft als mhm. auf diesem Raumschiff. Also was für ihn und den Zuschauenden, wenige Minuten sind sind für sie ganze Jahre. Und deswegen kann er sehr schlecht einschätzen, wann er denn bei ihr auftaucht. Und er lernt sie eben kennen, da ist sie ein kleines Mädchen. Und er kommt ein paar Mal wieder und sie wird immer älter und auch in großen Abständen. Und er braucht einen Moment, um das überhaupt irgendwie auch zu verstehen, dass sie dieselbe Person ist, als er sie das nächste Mal sieht, weil sie schon eine ausgewachsene Frau ist, wenn man so möchte. Ja, ja. Und das letzte Mal vor fünf Minuten, als er sie gesehen hat, war sie eben noch ein kleines Mädchen. Und das macht diese Beziehung eben auch sehr besonders. Dann finde ich, ist es eine unglaublich humorvolle Folge. Oh ja. Ach das ja. Ist halt, also, ich finde den Humor in der Folge großartig. Ja. Also, ob es dieses Pferd ist, das Arthur heißt ja. und den doch auch etwas fiesen Kommentar des Doktors von wegen Rose sagt. Warum darfst du das Pferd behalten? Und der Doktor sagt, naja, du darfst ja auch Mickey
0: behalten. Das ist so großartig. Ja, weißt du, hin... das habe ich ganz vergessen zu sagen. Ja. Ähm, das ist aber ein Indikator für den brillanten Humor. Weißt du, wer die Folge geschrieben hat?
1: Stephen Moffat, ja, ja. Yes, sir. Director was, was, war... Euros Linn. genau. genau. Das. Ich habe mir das jetzt auch mal rausgeschrieben. Sehr gut. Und, also auch ganz viele witzige Momente, bis hin zu Dingen, die, glaube ich, auch vor allem English Native Speakers auch, ähm, auch witzig finden, nämlich so Dinge wie dass es gibt so eine Szene, da gucken Rose, Mickey und der Doktor durch einen Spiegel in das 18. Jahrhundert und die können sie aber nicht sehen, aber sie können sie sehen. Also so ein, ihr versteht das Prinzip. Ja. Und dann kommt Mickey dazu und sagt so ein bisschen, also redet über den französischen König und sagt halt, ja, who does he think he is? Und dann sagt halt der Doktor, the King of France. Und im Englischen gibt es eben diese Redewendung, dass wenn sich jemand aufführt, als wäre, denkt diese Person, sie sei jemand besonders <lacht> wichtiges, sagt man, who do you think you are, the King of France? <lacht> und in diesem Fall stimmt es halt. <lacht> und all solche Geschichten sind halt da eingewoben und es bis dahin, dass ich es eigentlich ziemlich witzig finde, dass sie ausgerechnet den Kopf der französischen Mätresse ja. haben wollen, was ich nicht glaube, dass ja. hier zufällig gewähltes Organ ist. Nein. Also gewisse Anziehungen ja, auf
0: französische Revolutionen und ähnliches. Sie hat ja scheinbar die Revolution dann glücklicherweise nicht mehr miterlebt, gell? Die war ja noch, sie ist ja vorher gestorben, sonst wäre sie ja auch nicht mehr von Versailles aus, sonst wäre sie ja, ja, ja. Noch mal Schwein gehabt kann man so sagen. Ach. Und auch ähm,
1: generell dieser Kommentar, also manche Dinge gehen auch ein bisschen unter, aber tragen eben zu dieser für mich großartigen Folge bei, dass nämlich Miki total erstaunt ist, dass er die Franzosen versteht und dann sagt, wo es ja, der übersetzt alle Alien Languages und also eben French. <lacht> so, das so richtig großartig finde, weil eben die Briten und die Franzosen traditionell jetzt nicht unbedingt die besten aller Freunde sind und ja, dass sich in solchen Dingen eben auch widerspiegelt. Dann eben dieses irgendwie schön absurd grotesk mit diesem Pferd, das irgendwie ja. ein bisschen willkürlich ist, aber
0: da doch Großartig. irgendwie
1: reinpasst.
0: Großartig. Es ist auch meine Lieblingsszene ist dabei. Ne? Also, meine, also Meine Lieblingsszene aus der gesamten zweiten Staffel ist die mit dem Banana Daiquiri. Das ist so geil, wenn der ja. besoffen von der französischen Party wiederkommt. Uh, und Rose und Mickey sind gerade von diesen Figuren da gefangen und er sinniert dann irgendwie, also erstmal kommt er rein und singt aus ähm, Dingens, das Musical, ah, my fair lady. Frühstück bei Tiffany, ja, nee My Fair Lady, genau, genau, My Fair Lady singt uh, »I Could Have Danced Tonight« und hat so seine Krawatte um, um den Kopf gebunden und erklärt dann erstmal, wie er den Banana Deckery erfunden hat. Und sagt auch mal zu Rose, es ist immer gut, einfach eine Banane dabei zu haben, wo wir wieder beim Doktor und Bananen sind. Und, und RTD, boah, was ist damit übrigens? Also das ist meine absolute Lieblingsszene in dieser Staffel. Und ich finde, und er hat Anti-Oil dabei.
1: <lacht> das ist auch das zweite Mal, dass wir irgendwie eine Substanz haben, die nur dadurch definiert wird, dass sie nicht irgendwas anderes ist. Genau, also es, und ich finde, dass eigentlich tatsächlich auch vor allem ist das Ambiente, was erzeugt wird durch Musik, Kostüme, Setting, Schauspieler, Geschichte, ist großartig. Also man fühlt sich in dieses Jahrhundert reingezaubert, so ein bisschen, ja, großartige Kostüme, großartiges Set, großartige Musik dementsprechend. Also es ist vom Ambiente einfach eine Folge, die es so, finde ich, bisher gar nicht gab. Also die eben vor allem ja. genau mit einem ganz speziellen Aussehen und einem ganz speziellen Ambiente gearbeitet wird und das hatten wir so bisher einfach noch
0: nicht. Ja, du und fühlst es ist dich ein sogar, red mal weiter. Ja, ja, das zieht einen so rein. Mhm. Also, Was ja noch mal erstaunlicher ist, weil du ja gar nicht die ganze Zeit in dem 18. Jahrhundert Frankreich bist, sondern hm. du verbringst ja auch eine Zeit auf diesem Raumschiff und es dann zu schaffen, diese Wechsel so auf den Punkt hinzukriegen, ja. deutet ja wirklich auf ein sehr gutes Design einfach hin. Ja, und ich finde eben
1: auch spannend, kann man das so ein bisschen anschließen, dass es eine andere Form von historischer Folge ist. Also bisher hatten wir eben so dieses naheliegende, auf der Hand liegende, man nimmt die dass die eine Zeitreisemaschine ist und reist mit ihr in die Zeit, in die man gerne möchte. Das war bei Dickens so, das war jetzt bei Torchwood House und Queen Victoria so und hier haben wir eben eine andere Form einer historischen Folge, wo man mehr oder weniger zufällig in eine bestimmte Zeit eben versetzt wird und eigentlich in die Zukunft wollte und in der Vergangenheit landet. Ganz anderes ja. erzählen an der Stelle, das macht es eben umso besser. Dann würde ich sagen, es ist spannend, dass wir einen Gegner haben, die letztendlich überhaupt nicht aus Bosheit heraus handeln. Also, sondern Aber super creepy dabei aussehen. Genau, sie sind halt <lacht> auch ultra gefährlich. Boah, aber super letztendlich geil. wollen sie dieses Schiff reparieren, was keine boswillige oder böswillige Handlung und mhm. kein, keine böse Absicht als solche ist. Und sie nutzen die Materialien, die sie finden. Und das ist zuerst eben die Crew des Schiffes. Also wo ja. es vor allem fällt auf, wo sind eigentlich die Leute, die hier eigentlich sein sollten? Mhm. Und die Ersatzteile, die eben genutzt wurden, sind die Crew. Aber das liegt nicht daran, dass diese Ortons irgendwie denken, hey, wir möchten die umbringen. Nein, wir brauchen Ersatzteile. Und sie einfach schlecht programmiert wurden, wenn man so möchte ja Oder nicht bedacht wurde, dass das passieren könnte. Das gibt dem Ganzen eben auch nochmal eine andere Nuance, als wenn man eben klassische Bösewichte hat. Sie reden ja zum Beispiel auch nicht. Also jedenfalls nur sehr bedingt. Ja, nur mit einer nur mit Renette. Ja, und auch sehr, also, ja, sehr eingeschränkt. Also die Tiefe des Gesprächs. Ja. Nee. Und ähm, was ich auch sehr schön finde, eine Frage, die eben nur für das Publikum letztendlich aufgelöst wird, ist die Frage des Warum es eigentlich immer zu Madame de Pompadour geht. Ja. Also es bleibt sowohl für den Doktor als, also ich habe das, das tadesteam genannt, es bleibt für das gesamte tadesteam schleierhaft, warum ausgerechnet diese Zeit, die ist, zu der das Schiff eben die Verbindung hergestellt hat. Und nur das Publikum sieht am Ende eben den Ausschnitt auf diesem Schiff, das halt Madame Pompadour heißt und versteht dann, okay, das ist, warum dieses Schiff diese Verbindung herstellt. Und später an anderer Stelle lernen wir sogar ein Schwesterschiff von diesem Schiff kennen tatsächlich. Oh, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Ja, es gibt noch eine äh, MS Marie Antoinette. Ah, okay. Aber viel, viel später. Das finde ich genau. übrigens
0: auch ganz nett, dass es nicht um Marie Antoinette geht, weil das wäre so die erste die go-to 18. Jahrhundert äh, vorrevolutionäre Frau am, 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 am Königshaus gewesen, also im Prinzip die Königin. Ähm, ich finde aber ganz nett, dass sie das irgendwie mal nicht gemacht haben. Nicht nur ob der Kontroversität, das hätte halt auch nicht in die Folge mhm. gepasst. Du hast jemanden gebraucht, über den einfach nicht viel bekannt ist, dass du die irgendwie sympathisch machen kannst. Und ja, fand ich aber ganz nett, muss ich sagen. Fand ich eine gute Wahl.
1: Ja, und auch, dass es eben nicht die Königin, sondern die Mätresse ist. Also ja. eine, also eigentlich, ja, aber da komme ich eigentlich später in den Figuren noch drauf. Das ja, dann lass uns doch später eine... drüber reden. Genau.
0: <lacht> nee, also erstmal zu der Story jetzt. Ich hatte ja letztes Mal so ein bisschen gezögert, weil ich mir gar nicht mehr so sicher war, wie ich die Folge fand aus meiner Erinnerung. Und ich wusste, dass ich ein, zwei Probleme mit der Folge habe. Ich kann dir insofern recht geben, als dass ich äh, sagen würde, das ist eine der, der besten Folgen, äh, die bisher gelaufen ist. Für mich ist es so die zweitbeste, aber nur, weil ich irgendwie, für mich ist das so School Reunion bis jetzt das Beste gewesen, weil es einfach für mich total ins Herz gegangen ist auch wenn es Fehler hatte. Aber das hat mich positiv überrascht. Ich, ich hatte mich erinnert, dass ich viel weniger an der Story mag. Das <lacht> habe ich irgendwie öfter in letzter Zeit. Hatten wir ja schon ein paar Mal, dass ich gesagt habe, hm, ich erinnere mich, dass ich das beschissener fand. Aber ich fand es sogar <lacht> richtig gut. Äh, Lieber so als andersrum. <lacht> richtig. Ich finde den Humor, das ist eine der Humorfolgen Nummer eins für mich. Es ja. ist so großartig. es gibt so viele Beispiele. Ich kann auch gleich mal irgendwie hier vorspoilern. Ich habe ich hab fünf Zitate oder so, die ich alle <lacht> zum Besten geben werde. Ich habe auch so gedacht, da ist so eine große Zitatdichte. Ich will nicht riskieren, dass wir beide das gleiche Zitat haben. Deswegen habe ich jetzt fünf. <lacht> Aber auch einfach, weil ich mich Was jetzt mathematisch
1: völlig sinnlos ist, bei jedem mehr Zitate
0: du rausziehst desto ja, wahrscheinlicher ist es,
1: dass wir das Gleiche haben.
0: Ja, aber das brauche ich dann nicht vorzulesen. Also ich habe fünf, äh, je nachdem, ob ich da nur vier... Ich konnte mich auch einfach nicht entscheiden. Es war, es war recht, ja. Also, äh, und das ist aber auch so eine gute... St also die Folge ist... Entschuldigung, es war der T. Die Folge ist wahnsinnig gut strukturiert, finde ich. Also ja. es, es gibt nicht zu viel Information. Es, du, kommst, du kommst mit... Du brauchst, du hast aber auch kurze Überraschungsmomente, wenn du die Folge nicht kennst, dann schnallst du, musst, brauchst du auch erstmal einen Moment, um zu schnallen, ah, er ist wieder mal zu spät, beziehungsweise es ist Jahre später. Das mhm. finde ich äh, sehr witzig. Dann äh, ist es alles sehr komprimiert und am Ende ist es wirklich so, dass du denkst, ja, das war wieder einfach eine wirklich auf den Punkt gebrachte Folge für mich. Ja. Ich finde die Monster, wahnsinnig toll. Also die sogenannten Monster, keine Ahnung, die Antagonisten. Ich finde die so toll. Ich habe auch eine Theatermaske hier an der Wand hängen. Die ist lange nicht so creepy, weil die sind wirklich wahnsinnig unwohl, weil die ja auch so kaputt sind. Und dann haben die ja auch keine Augen hinter den, hinter den Augenlöchern und so, weil es ja nur Maschinen sind. Aber dann auch in diesen in diesen ja, 18. Jahrhundert-Outfits, das finde ich alles wahnsinnig gut und wirklich, da läuft es einem dann doch kalt den Rücken runter. Ich finde Mickey und Rose ein wunderbares Team in dieser Folge, das hat mich gefreut. Ja. Ich habe ein, zwei Problemchen mit der Folge. Äh, meine erste, also, ja, die Liebesgeschichte finde ich gut gemacht. Das Einzige, was ich daran nicht so schön finde, ist, dass sie ihn auch wieder so als Engel bezeichnet, obwohl das vielleicht auch einfach Wortschatz ist, aber das natürlich schon wieder so ein bisschen glorifiziert ist und dass er im Prinzip die komplette Kontrolle über diese Beziehung hat, weil sie ja, also sie hat, sie hat wenig, mhm. sie hat wenig Kontrolle und das würde ich, da habe ich so gedacht, das Kontrollverhältnis ist hier auch wieder unausgeglichen, weil
1: aber ihr war passiert sie nicht diejenige, ganz die ihn geküsst
0: hat. Ja, das meine ich gar nicht. Ich meine eher so, wann sehen die sich und wie viel, wie viel Handlungsspielraum hat sie eigentlich innerhalb dieser Welt und ihrer Beziehung? Weil ihr passieren ganz viele Dinge. Ihr mhm. passieren die Antagonisten, ihr passiert im Prinzip auch der Doktor. Also sie weiß nicht, wann diese gestalten wieder auftauchen. Sie weiß auch nicht, wann er wieder auftaucht und sie muss halt die Zeit in den ganzen Jahren, also so wie wir Zeit auch erleben leben. Und ja, kann kann hat nicht so richtig, also kann 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 nicht aktiv dazu beitragen, dass irgendwas passiert so richtig. Das ist äh, schon was. Obwohl was ich spannend sehr, finde, dass sie diejenige ist, die die Beziehung vorantreibt. Ja, das finde ich wieder das Positiver an der Kiste, so kritisch also, ist auch sie sehr ist sehr aktiv, Ja, aktiv ja. Diejenige,
1: die ihn küsst, sie ist diejenige, die dafür sorgt, dass sie zusammen tanzen. Was ich glaube, was in dieser Folge tatsächlich auch nur in Anführungsstrichen tatsächlich ein Tanz ist. Aber da gibt ja, es ja. Debatten drüber. Aber dass er
0: jedem seiner eigenen oh. Fantasie überlassen. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Weil ja, wir erinnern uns an The Dr. Dances. <lacht> ja, es gibt
1: Ganz, also da scheiden sich die Geister dran. Ich persönlich glaube, dass es, dass die beiden nicht miteinander geschlafen haben. Kann ich, aber es wird offen gelassen. Moffat
0: selber sagt, dass sie das nicht getan haben, aber letztendlich ist das jedem, ich sag mal so, letztendlich wissen es nur die beiden und, und, ja. und die sollen das, die behalten das sowieso für sich. Also von daher. Äh, nee, aber das wollte ich, also so, so negativ, also so. Ja, so kritisch ich das auch sehe, ich finde es dann gut, dass sie zumindest in dem Vorantreiben der Beziehung, wenn er da ist, ja, die antreibende Kraft ist. Ja, diese soapy Elemente, dieses Herzschmerz ist das, also wenn sie dann sagt, ja und äh, so ein paar Momente mit so einem Engel, da ist dann der ganze andere Schmerz, ist es wert. Yeah. Wird ah, mir unwohl, hab wird ich mir
1: unwohl.
0: Okay, okay. Ähm, wird mir ein bisschen unwohl bei, aber kann ich auch in der Folge tatsächlich drüber hinwegsehen. Das wären die einzigen Kritikpunkte, die ich hätte zu Renette. Gibt es natürlich viel mehr zu sagen, aber da kommen wir jetzt, glaube ich, zu. Es sei denn, du hättest... Ja, noch gerne. Was. Ich würde, nö,
1: Ja. Ähm, wir können gleich mit den Figuren gerne weitermachen.
0: Ja, cool, dann lass
1: uns das doch. Ähm, ich würde vorwegschieben, man kann zu Rose und Mickey eigentlich einfach sehr wenig sagen.
0: Die sind einfach die gut
1: halt, operiert die im sind Hintergrund wieder, dieses Mal. Ja. Ähm, die sind aber einfach weder
0: für die Handlung noch für die Folge großartig von Belang. Ja, obwohl sie finden ja schon elementar raus, dass eben dieses Schiff rudimentär aus Organen zusammengesetzt ist. Das finde ich ziemlich wichtig. Und Rose übernimmt ja natürlich am Ende auch wieder die Aufgabe, irgendwie Renette empathisch zu erklären, was passiert. Ja. ja. Aber an sich
1: geht es nicht um Nee, das, ich finde es also ganz
0: witzig, dass das Renette Rose tatsächlich als Child bezeichnet, obwohl die <lacht> ja eigentlich gar nicht so weit auseinander sein dürften. Rose nee, müsste so okay. um die 20 sein inzwischen. Und Renette ist ja 23, obwohl zu dem Zeitpunkt ist sie schon älter, ne? Ja, doch, vielleicht kommt es doch hin. ihr
1: 35. Geburtstag ist es doch, oder?
0: Oh, scheiße, dann ist sie viel Darf älter. Ja, dann da, ja, ja, dann geht das schon wieder.
1: <lacht> ja, vielleicht ist das auch, um eben genau das zu etablieren weil sie sich eben alterstechnisch nicht äußerlich so sehr unterscheiden, dass mhm. man das dann quasi im Text versucht. Ja. Ähm, außerdem hat, glaube ich, also durch diesen Adel und so, hat sie natürlich auch eine ganz andere Erziehung genossen und
0: guckt vielleicht, also merkt vielleicht einfach auch diesen Unterschied. Ja, und ich glaube in der Zeit hast du in dem Alter einfach schon ganz andere Sachen erleben müssen. Könnte ich ja. mir vorstellen, selbst in diesen adligen Kreisen. Ähm. Ja, äh, tatsächlich war sie nur, also die historische
1: ähm, war, Person, sie auch war tatsächlich ich auch furchtbar krank. Ah. Sie ihr Leben lang eine ganz schlechte Gesundheit und ist tatsächlich also auch an, an den, ich weiß gar nicht, woran sie letztendlich dann gestorben ist, das weiß ich nicht mehr, aber hatte ganz viele Fehlgeburten und alle ihre Kinder sind sehr früh gestorben und also all solche Dinge sind ihr tatsächlich zum Teil auch schon passiert, bevor wir sie in dieser Folge erleben. Ja, also sie hatte schon zwei Kinder und war verheiratet, bevor sie an den Hof des Königs kam. Oh. Und da waren beide Kinder schon verstorben auch.
0: Ja gut, dann hat sie tatsächlich sehr viel mehr erlebt, als Rose in dem Alter erlebt hat, ja. <lacht>
1: Ja, ähm, deswegen, also die sind irgendwie, die woos und Michi sind da, die sind gut, die funktionieren als du ganz schön. Ich finde auch, dass sie als Paar im Sinne von als du irgendwie okay funktionieren, die versuchen dann nicht irgendwelche großen Beziehungsdiskussionen aufzumachen, sondern mhm. machen das zu zweit halt, ja, ich glaube schon, dass die sich in dem Moment
0: schon auch als Paar wahrnehmen. Es ist fast so, als würden wir so ein, so ein Schimmern von der Beziehung mitkriegen, wie sie vielleicht mal gewesen ist. Ja. Weil irgendwann genau. wird das ja mal eine, hoffentlich wird das ja mal eine gesunde Beziehung gewesen sein, die irgendwie So stelle gegenseitiger... ich sie mir dann auch vor.
1: Genau. Ja. Ist ein bisschen schade, dass das nur geht, wenn der Doktor abwesend ist, aber nun ja. gut. Das haben wir ja auch zu Genüge an anderer Stelle schon laboriert. Mhm. Das stimmt. Ich finde den Doktor großartig, also ist eindeutig im Fokus der Folge und er und seine Beziehung zu Madame Pompadour sind im mhm. Fokus und er wird hier eben ganz klar als eine Figur mit romantischen Gefühlen präsentiert. Also jetzt ja. ist halt auch diese Diskussion um die sexuelle Orientierung des Doktors oder gibt es überhaupt eine und ist das eine sexuelle Figur? ist damit offiziell beendet. Ja, selbst wenn ich finde das auch schon früher, aber jetzt ist wirklich der Punkt, da kann halt der letzte auch nichts mehr sagen. Ja. Das Thema ist halt durch. Ich weiß nicht, also ich würde tatsächlich nicht so weit gehen und sagen, die orient
0: sexuelle Orientierung ist geklärt. Nee, es gibt auch so was wie bi und überhaupt. Genau, äh, multi, also Jacks <lacht>
1: Genau, also aber ich würde auf jeden oh, Fall sagen, so. es ist klar, es ist eine ja. Figur, die romantische Gefühle hat.
0: Ja, definitiv. Ja, und der ist einfach super Alles. Alles. Ich finde auch, seine Beziehung mit Renette ist viel nachvollziehbarer und nahbarer als jede Beziehung, die ihm so mit, mit, mit Rose oder, oder so oder mit, mit späteren Companions äh, angedichtet wird weil, und nicht angedichtet, also das ist ja sehr wertend, mhm. aber jede Beziehung, die der zehnte Doktor mit, oder auch spätere Doktoren mit ihren Companions haben, angedeutete romantische, sind für mich weniger nahbar als diese hier. Und ich glaube einfach tatsächlich, weil es eben nicht zwischen den Zeilen geschrieben ist. Es ist mhm. ganz offensichtlich, weil mit den Companions müssen sie es ja, oder haben sie es bis jetzt so gewählt, es immer zwischen den Zeilen zu schreiben. Dass du dich immer fragst, bin ich jetzt bekloppt
1: oder äh und es liegt, glaube ich, auch daran, dass es eben eine auf Zeit begrenzte Romantik ist. Also es ist auch nicht dieses, was sich über Staffeln aufbaut oder über eine Staffel mhm. hinzieht oder so, sondern es ist ganz klar eine Folge, die das explizit als Thema hat, die von Begegnung bis Auseinandergehen das Ding einmal durchexerziert. Und deswegen funktioniert das da auch, weil es nur darum geht. Ja. Und nicht dieses immer mal wieder so kleine Brotkrummen hier und da über den Verlauf von
0: Staffeln oder Staffel. Ja, genau. Und wir wissen einfach, dass beide das, dass beide ganz eindeutige Motive haben, weil beide das ganz klar zeigen. Ja, na, so. Also das ist mir noch aufgefallen. Und wir wissen tatsächlich, dass der Doktor scheinbar, dann doch eine sehr einsame Kindheit hatte. Das fand ich auch
1: noch. Obwohl das tatsächlich auch schon früher thematisiert wurde, das hat
0: tatsächlich auch schon Nancy. Zu oh, gesagt. das wurde das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ich meine, wir haben das ja schon etabliert. Gedächtnisse sind halt manchmal auch wie ein Nudelsieb, ne?
1: <lacht> so sieht das aus. Also Nancy so hatte aus. sowas auch schon gesagt oder er hatte es Nancy mhm. gegenüber gesagt, irgendwie so ein dem Austausch hat es schon mal stattgefunden. Mhm. Ja, aber ich finde zum Beispiel, das ist was, und dann kommen wir auch gleich auf sie quasi, ich finde es super spannend, von wegen auch des Machtgefüges und so, dass eben Monette auch bei ihm in seinen Kopf kann.
0: Ja, super. Wo ich halt
1: denken würde, der, der ist so geschult darin, mhm. in die Köpfe anderer einzudringen, dass er, glaube ich, überhaupt, also der hat halt seine Firewall einfach gar nicht hoch, weil er gar nicht auf die Idee kommt, dass das jemand anders machen könnte. Genau. Und das finde ich, find ich find... großartig, dass sie halt
0: sagt irgendwie, ich kann das auch, la 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 la. Ja, und dass sie wirklich, also, weil er fragt dann, warum, wie, wie hast du das gemacht? Und dann sagt sie, wo eine offene Tür ist, kann man, also sinngemäß irgendwie, wo eine offene Tür ist, kann man durch beide Seiten durchgehen. Und das ist so eine banale, wie super komplexe Antwort. Weil darauf muss er halt erstmal kommen, so. Ja. Also, huh. ja, hätten wir auch früher drauf kommen können. Naja, und oft ja. wird ja so
1: die Intelligenz der anderen Nebenfi oder der Nebenfiguren jetzt zum Beispiel dadurch gezeigt, dass sie das Psychic Paper oder so mhm. nicht lesen können. Und in dem Fall wird es halt dadurch gezeigt, dass sie auf die Idee kommt, auch in seinen Kopf zu gucken und auch damit umgehen kann, was sie dann erlebt und sieht. Mm.
0: Definitiv. Ich finde es insgesamt, insgesamt sehr schön, dass sie in ihrem Rahmen eine super selbstständige und auch in ihrem Rahmen unabhängige Figur ist. Ich sage in ihrem Rahmen, ja. weil man natürlich auch bedenken muss, sie oh. ist halt dann doch noch die Mätresse... Des Königs, das heißt natürlich war sie auch nicht total frei in ihrem nee. tun also bestimmt nicht, aber in ihrem Rahmen ist sie sehr selbstständig und macht auch einen unabhängigeren Eindruck. Also zumindest hat sie das Selbstbewusstsein, sich schon in dem gewissen Rahmen zu nehmen, was sie möchte. Und das muss sie auch erstmal bekommen erstmal in als eine Frau in, in der Zeit und ich finde es auch ganz schön, dass sie das dann tatsächlich auch so abgebildet haben. Ja, ich finde, ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben,
1: dass sie eine tragische Figur ist und ich finde, mhm. das ist eben nicht nur, dass sie so jung gestorben ist, das ist halt auch historischer Fakt. Ja. Aber ich finde dieses, sie ist umgeben von Männern, wo sie immer die zweite Geige spielt. Sowohl dem König gegenüber, als eben auch dem Doktor gegenüber, weil er zieht dann halt weiter. Ja, ja, so, das okay. ist ihr vielleicht nur bedingt bewusst, aber sie muss immer auf ihn warten, weiß nie, wann er kommt, das hattest du ja auch schon mhm. deutlich ausgeführt und ähnlich ist es halt beim König. Sie ist halt dann auch nur seine Mitresse, also in mhm. historischer Korrektheit hat sie glaube ich unglaublich viel Einfluss am Hof gehabt. Aber letztendlich ist sie halt immer die zweite Geige. Und das fand ich so tragisch schön.
0: Also ja, das zeigt sich halt, sobald du Also, hier wird es ja so, so inszeniert, als ob Ludwig eigentlich in sie verliebt war. ja So, ob das jetzt historisch korrekt ist oder nicht, ist auch völlig unwichtig, weil es Fiktion ist. Aber ganz klar vom vom Hofzeremoniell ist es einfach so, sobald es wirklich drauf ankommt und eine Notsituation ist, spielt sie wieder eher unten mit. Also dann ja. muss er zur Königin und sie kann zusehen, wo sie bleibt. Das ist so. Und dann ja. ist sie aber trotzdem in ihrem Rahmen Ha, äh, vielleicht auch deswegen hat sie diesen Punch entwickelt. Ich weiß es nicht, aber ich fand auch die Schauspielerin, die es gemacht hat, Wahnsinn. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ja, das ja, ist, ist Sophia Miles. Genau,
1: die fand ich, das hat das sehr gut gemacht. Also... Ja, und zum Beispiel wird halt auch deutlich, dass sie ganz klar ihre eigenen Entscheidungen trifft, wenn sie zum Beispiel sagt, dass sie mit dem Doktor tanzen möchte auf dieser Feier, dass sie eben er sagt ja, aber das ist doch der Abend, an dem du mit dem König tanzt. Und sie sagt ja, dann mache ich ihn halt erst eifersüchtig. Ja. Also sie eben selbstständig auch schwierige Entscheidungen. Also es ist ja eine für sie lebensentscheidende, ein lebensentscheidender Punkt an der Stelle. Ja. Und sie da ganz selbstständig und von sich aus sagt, ich setze meine Prioritäten so wie ich das möchte. Und auch sehr selbstbewusst ihrer Rolle und ihres Wirkens auf den König ist.
0: Absolut. Und du hast völlig recht, dass sie eine tragische Figur ist. Das habe ich in erster Linie, ich habe mir sowas Ähnliches aufgelegt. Ich habe dann halt geschrieben, dass sie ihn am Ende eben dann doch gar nicht mehr sieht. Also dieses Tragische wird ja so ein bisschen dadurch gezogen, dass er eben am Ende sagt, ja, pack deine Sachen, ne, wir machen den Ausflug und sie sieht ihn nie wieder. Das muss so grauenvoll sein. Ja,
1: ich und du siehst nie. es
0: aber nur ja. an ihm, weil, also ja. das ist auch wieder so eine Sache, das meinte ich mit dieser strukturellen, mit diesem strukturellen Machtverhältnis, am Ende kann sie sich auch gar nicht mehr emotional dazu äußern, das wird gar nicht mehr gezeigt, sondern wenn er zurückkommt, ist sie schon tot. Wenn sie und jetzt dann irgendwie ja auf, auf dem Brief. Sterbebett liegen würde, könnte sie sich emotional nochmal dazu äußern, aber sie ist eben tot. Und du hast eben und nur noch den Brief.
1: Ich hätte tatsächlich, also dieser Brief ist schön und trägt zu so dieser Tragik bei, aber letztendlich hätte ich es für den Doktor fast besser gefunden. Es hätte diesen Brief nicht gegeben, hm. einfach damit er sich auch so ein bisschen seiner, ja, Verantwortung vielleicht oder seines Fehlhandelns oder, also er kann ja nicht wirklich was dazu, dass es dann letztendlich so schnell ging, aber man könnte ja sagen, okay, er kennt Geschichte, er weiß, dass sie jung gestorben ist.
0: Man kann so, damit also anfangen, dass er ihr vielleicht dieses Versprechen gar nicht hätte machen sollen. Ja, sondern zum einfach, einfach, einfach sich verabschieden hätte sollen und dann hätte er sie versuchen können zu überraschen, aber ne, und hätte es dann nicht geklappt, dann wäre es, glaube ich, weniger tragisch für sie auch gewesen. Weil ich glaube, wir alle wissen, was äh, unabgeschlossene also final abgeschlossene Beziehungen mit einem machen. Ja. <lacht> ich hätte es für ihn ein bisschen, ihm das gegönnt.
1: Also, ja, so ein bisschen
0: ja, so ja, als ja, Lernmoment. Mhm. Mit diesem
1: Brief hat er natürlich, ist natürlich ein schönes auch Mittel im Film, dann nochmal Gedanken von nicht mehr anwesenden Figuren nochmal zu präsentieren.
0: Hm.
1: Aber im echten Leben passiert das halt sehr selten. Sind wir mal ehrlich. Und für ihn und als Entwicklung und als Erkenntnis wäre es natürlich lehrsamer gewesen, wenn er vielleicht noch erfahren hätte, der König hätte ja durchaus sagen können, ja, und sie hat bis zum Ende, hat sie noch auf diesen, hat, also die kennen sich dann ja mittlerweile, hat sie noch auf sie gewartet und sie sind nie gekommen. Also hm. das hätte er durchaus auch noch sagen können. Und der Doktor hätte damit leben müssen. Ja. Das und das ich hätte sehr... ich
0: durchaus gut gefunden. Ja, das finde ich ein sehr schönes Schlussstrich zu dieser, zu dieser Story-Besprechung. Was hast du denn mitgenommen? Genau Story. das nämlich. Ähm, ich habe hm. mitgenommen, tu es, bevor es zu spät ist. Hm. Ja, also sinngemäß, ich habe irgendwie das Leben Ja, obwohl, nee, es ist schon ein bisschen anders. Also ich habe, das, das Leben in unserem Tempo zu leben, ähm, zwar oftmals irgendwie anstrengend ist, es aber dann auch irgendwie auch schön ist, ne? weil es halt diese, diese, diese Tragik dann hat. Aber ja, natürlich muss man dann auch das Leben nutzen. Also es gibt ja mhm. diese Menschen, die immer für die Zukunft leben und immer sagen, ach, das wenn irgendwann machen wir das mal alles ganz toll. Und ich glaube, mhm. also das ist zum Beispiel überhaupt nicht mehr meine Lebensphilosophie. Ich lebe Jetzt nicht, als wäre es mein letzter Tag. Das finde ich auch immer so, was heißt das eigentlich? Das ist halt Blödsinn. Ja, so, sondern man sollte halt wirklich jetzt anfangen oder schon dabei sein zu leben. So, weil mit 50 kannst du noch mal anfangen, aber wenn du dann zurückguckst und sagst, ja, 50 Jahre jetzt nichts. Also speaking of Sarah Jane. Mhm. Ähm, ja. ja. also ja. das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Was ist denn dein Zitat? Ich habe nur eins. Letztendlich weiß ich auch gar nicht, warum ich mir ausgerechnet
1: das ausgesucht habe. Ich fand es irgendwie es sprang irgendwie raus. Ich kann das diesmal tatsächlich gar nicht begründen. Und zwar ist das ganz am Anfang, als der Dr. Winn glaube ich, zum ersten Mal besucht und sie eben diese Monster unterm Bett hat und sie fragt ihn dann, what do monsters have nightmares about? Und er sagt, me. Und ja. tritt episch ab.
0: Ja, sehr schön. Da habe ich Glück Damit gehabt. Damit hatte Tabea nur noch vier Zitate. Genau, nee, aber <lacht> äh, ja, also ich habe also Comedy Gold in erster Linie tatsächlich mir dieses Mal rausgeholt. Also ich finde es super, wenn der Doktor sagt, I'm the Doctor and I just snogged Madame de Pompadour. Und dann geht ja. er ab, ja. Ähm, dann sagt er zum Pferd, also zu Arthur, would you stop following me, I'm not your mom. Hätte er gesagt, Mami. Das yes, wäre auch gut gewesen. Das wäre der Burner gewesen. Das wäre sehr, sehr gut gewesen, ja. Das stimmt. Ja. Dann ähm, stehen die da an, diesem, an dieser Fensterscheibe und, und, und Miki fragt, glaube ich, irgendwie, warum, äh, keine Ahnung, warum ist das und das eigentlich so durchgeknallt? Oder warum ist in Frankreich eigentlich das und das durchgeknallt? Und der Doktor sagt dann nur, Mickey, what is pre-revolutionary France doing on a spaceship? Get a little perspective here. Fand ich auch sehr ja. schön. Und zuletzt einer der ikonischen Sätze, die Rose in dieser Folge sagt, wenn der Doktor nämlich von dieser Party kommt, ich konnte es nicht lassen, da machen sie sich halt auch so ein bisschen über ein Motiv lustig, sagt sie, oh look what the cat dragged in, the uncoming storm. Und das ist so schön, weil das ja so ein bisschen dieses Motiv ist mit David Tennant Dr. so die Ancoming Storm und auch später noch. Und, und er ist halt einfach betrunken. Ist halt so ein bisschen durch Kakao. Auch noch sehr schön ist, wenn, wenn, wenn Renette in diesem Spiegelsaal steht ähm, und sagt irgendwie, this is Versailles, this is the royal court and we are French. Und dann ja. halten alle die Fresse. Ja. So. Und du denkst dir nur so, jawohl, genau. Genau. <lacht> Was aber ja alles aus der britische Klischees über die Franzosen sind. Ja, definitiv. Ich finde es auch sehr schön, dass sie Renette konsequent, wie ich jetzt auch, die ganze Zeit Englisch aussprechen. Ja, aus Prinzip. Hm.
1: Ja, hast du eine Frage für mich? Ja, das ist mir dieses Mal super schwer gefallen. Mir ist halt echt nicht so richtig viel eingefallen, weil bei so historischen Folgen ist das manchmal so ein bisschen, naja. Und jetzt bin ich äh, auf Folgendes gekommen. In welchem Jahr würdest du gerne mal auf eine Feier oder Party
0: gehen? Oh, ich weiß, äh, in den 20er Jahren in, in Berlin. Und dann so richtig Untergrundclub Wie oder in Paris. Als hätte
1: sie das vorbereitet. Meine ja, Damen und Herren, sie wusste die Frage nicht vorher. Nee.
0: Aber ich das ist tatsächlich, also jetzt spezifisch, weil du gesagt hast, auf eine Party gehen. Ja. 20er ja. Jahre Berlin. Ja, oder 20er Jahre halt in Paris und dann ins Mon Rouge oder so, ne? So diese, äh, wie nennt man Die Frau weiß, was gut ist. Ja, ja, aber es gibt doch da diese, diese tan Bourlès? Nee, ja, das auch. Bin das ich will falsch. ich auch sofort. Ja, das war so eine Mischung aus Bourlès und Chanchon und, und, äh, oder was, wie das ausgesprochen mm. wird. Was weiß ich. Kan-Kan oder? Ach, Bumsfallerat. Kan-Kan, glaube ich. Genau, kann -kan. Das auch, das würde ich wahnsinnig gerne machen. Aber das war ja auch 20er Jahre, meine ich. Das heißt, ja, das gerne. Europ Europäisches 20er Jahre, vorzugsweise Berlin oder Paris. Ja. Ich habe ja, nicht eine ähnliche, also ich habe es ein bisschen breiter gesteckt. Wenn du in irgendeine Zeitperiode reisen könntest, für, sagen wir jetzt mal, eine Woche. Welche würdest du wählen? Irgendeine mit
1: schon fließend Wasser. Ähm also es gibt ja auch so Leute, die sagen, oh ja, so ganz am Anfang, das wäre ja schon spannend zu wissen, wie das so war. Ich denke so, pff, ja, ist okay. Ähm Stell mir auch die 60er zum Beispiel ganz
0: spannend vor. Ich habe das mit den 70ern. Also ich habe hab da noch nie so richtig spannend. drüber
1: nachgedacht, aber so Könntest du sagen, keine Ahnung Testen, freie kann ich Liebe, sein, ja. Woodstock, keine Ahnung, ja. Sex, Dogs and Rock und Rock'n'Roll, so ein bisschen dieses Hippie-Leben irgendwie, keine Ahnung sowas könnte ich mir durchaus als ja. spannend mal Jimmy vorstellen. Jimi Hendrix. Ja und keine Ahnung, sich mal, also so so ja zum Beispiel irgendwie mal zu Woodstock reisen zu dürfen, das glaube ich ja schon cool, wenn man dann zurückkommt, sagt. Leute, wenn ihr wüsstet, auf welchem Festival ich war.
0: <lacht>
1: eure Bändchen My Ass. So. <lacht> ihr habt doch alle keine Stimmt. Ahnung. Ich war bei dem einen Festival. Ja, sowas stelle ich mir schon ganz geil vor. Ich würde gar nicht unbedingt so super weit zurück wollen, weil ich glaube, dass ich ein sehr bequemer Mensch bin und auf manche Errungenschaften einfach nicht verzichten wollen würde, wie zum Beispiel fließend Wasser. Also ich finde jetzt so, keine Ahnung, frühes Mittelalter. Mh, Weiß nicht, muss nicht sein. Ich würde auch nicht unbedingt in eine Zeit reisen wollen, wo Frauen mehr Viehzeug sind. Also all solche Dinge finde ich eigentlich, mhm. bin ich durchaus Befürworterin also, von deswegen gerne irgendwie Dinge, die so weit weg sind, dass ich sie noch spannend finde, aber nicht so weit weg, dass ich denke, oh, mal gucken, ob ich es zurückschaffe.
0: Ja, ja, das wäre noch so meine Bedenken. Ich meine, 20er gehen ja noch, ich glaube, weiß ich gar nicht, gab es da schon fließend Wasser, bedingt, glaube ich. Ah, ja, fließend Wasser schon, in den 20er, ja, 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 ja. Ja, ja. Aber ich hatte auch kurz überlegt, ob ich, also was ich mir wirklich gerne mal ansehen würde, wäre die Völkerwanderungszeit in Skandinavien. Also so richtig, ich glaube, ich würde so auf so eine Wikingerparty gehen wollen, aber dann... <lacht> weiß ich gar nicht genau wie, weil als Frau hm, ist schon schwierig, muss ich schon sagen. Aber man könnte ja auch so sagen, okay, man ist da irgendwie mal zwei Stunden guckt rein und verschwindet wieder. Also, sowas würde ich schon mal gerne Intognito. machen, wenn man die Möglichkeit hätte. Genau, ja, ja, ja. So Stella, ja. kommen wir zu unserer allseits beliebten oder vielleicht auch nur bei mir beliebten Kategorie, was wir sonst noch so genießen. Was genießt du denn gerade noch so? Ich würde, also ich habe jetzt nur
1: eins aufgeschrieben, aber ich würde, ich möchte aber auch was Positivem enden, aber ich möchte auch eine Negativerfahrung der letzten Zeit ja. reflektieren. Go for it. Äh, mache das äh, zuerst. Und zwar habe ich, mhm. und das ist jetzt mehr eine allgemeine Erfahrung als eine spezielle, habe ich festgestellt, dass es doch mehr Serien gibt, als mir lieb ist, die es nicht schaffen, gut abzuschließen. Mhm. Und also das kann ich auch Sagen, das ist auch ein bisschen meine Angst, dass das irgendwann mit Dr. Huso kommt, dass sie es eben nicht schaffen, diese Serie irgendwann. Irgendwann werden sie sie ja beenden
0: müssen. Nein.
1: Und ich hoffe, dass sie das in Würde tun, wenn sie es tun.
0: Das wird nie passieren.
1: Aber mir persönlich ist es lieber, das in Würde zu sehen. Not on my watch! <lacht> als irgendwie, naja.
0: Game für uns Nee, verstehe oh, 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 oh. So, Da ähm, hast du das totschlag rausgeholt. Das Totschlagmoment ja. der, 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 der schlechten Serienabschlüsse für die Zukunft wird auch immer je, jedes Mal, das wird noch Jahrhunderte, ja. oh Gott, das, 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 das wird pop -kulturelles so ein popkulturelles Phänomen, ist es jetzt schon, äh,
1: das werden wir ja. nicht mehr los. Aber tatsächlich bezog sich das jetzt auf ein ganz bestimmtes Genre und zwar habe ich jetzt äh, relativ häufig, ähm, oder ein paar Serien geguckt, die so ein bisschen in dieses Crime, also so dieses amerikanische Crime-Genre reingehen. Und zwar habe ich gesehen, sowohl The Mentalist wie auch die Serie Castle, oh. die beide relativ lange liefen, mhm. die beide recht gut anfingen. Mhm. Ich fand, bei Mentalist ging es ziemlich schnell bergab verhältnismäßig zum Anzahl der Folgen und Staffeln. Bei Castle hat sich relativ lange das Niveau gehalten ja. und ist dann aber am Ende doch hart abgesagt. Ja, finde ich davon, auch. Ab, davon abgesehen, dass man am Ende das auf Amazon Prime auch nur noch mit deutschen Untertiteln gucken kann, was es dezent nervig ist auch noch. Ähm, aber das mal am Rande. Und dass das ein Phänomen das ist, was mich halt echt nervt, warum diese Menschen das nicht hinkriegen, weil man dann auf die Serie halt sehr negativ zurückguckt. Ja, also ich kann dir erzählen, warum. Jetzt, ja. <lacht> weil das
0: Ja, das sind unfassbar erfolgreiche Serien gewesen. Gerade mhm. äh, zu ihrer Ausstrahlung, also gerade äh, Castle und The Mentalist. Das waren gerade in den USA, aber auch hier in Deutschland unfassbar erfolgreiche Serien. Ist genauso wie Bones. Ich meine, Bones ist ja mhm. noch länger gelaufen. läuft. Da müsste ich jetzt meinen Vater fragen, weil der guckt das... Eigentlich auch wahnsinnig gerne, bis auf die letzten Staffeln. Ähm, die haben das so lange ausgeschöpft, wie ging. Und irgendwann hast du den Bogen einfach überspannt. Also zu mir und Castle gibt es eine ganz kleine Anekdote. Das war im Prinzip eine der ersten Serien, die ich wirklich geliebt habe. Damals, damals gab es irgendwie fünf Staffeln von denen mhm. oder so oder vier. Und die fünfte kam gerade. Und das ist unsere Familienserie im Prinzip. Damit habe ich meine Eltern im Prinzip... Oder damit haben ich und meine Eltern so dieses Format Serie letztendlich dann auch teilweise für uns entdeckt. Und wir sind uns aber auch einig, dass sie eigentlich nach der fünften oder sechsten Staffel hätten Schluss machen sollen. Ja. Was danach und kam, war, war einfach nur noch nicht gut. Das hatte ja, auch und Gründe hinter der Kamera, aber äh, ja. Ist,
1: und das ist einfach ein Phänomen, was mich sehr backt. Also, man, man hat es an andere, also sehr prominent ist halt zum Beispiel Lost dafür, aber das ist noch, hat ein ganz anderes Ausmaß noch. Es hat auch ganz ähm, andere
0: Gründe, glücklicherweise. Ja, aber das ist, also das ist. Ja, bei Lost haben sie sich Infrat, einfach ja. komplett verzettelt, so. Genau,
1: also da, das ist halt auch nochmal ein anderes Phänomen, ein bisschen. Ähm, ja, aber mir aber ist lieber, sie riskieren
0: das, weil bei Lost ja. war es wirklich so, da haben sie sich einfach komplett verzettelt, weil das, was sie ausprobiert haben, hat nicht funktioniert. Ähm, das ist mir lieber als dieses. Wir haben es einfach zu lange gestreckt und jetzt können wir auch nicht mehr. Ja.
1: Und ich habe tatsächlich was gemacht, was ich sehr, sehr, sehr selten tue, sowohl bei Büchern als auch Serien oder Filmen oder so. In Staffel 8 haben mein Freund und ich es irgendwie bis in Folge 8 oder so geschafft und auch immer so, wenn haben das gerne so abends, keine Ahnung, nach dem Abendbrot ins Bett gehen, noch mal so ein, zwei Folgen Castle, so. Das war irgendwie ein schönes Abendritual. Und dann drehte sich das irgendwann zu wir müssten jetzt eigentlich noch mal eine Folge Castle gucken, damit wir nee. das fertig kriegen. Und dann haben wir gesagt, irgendwie das ist doch Mist. Da muss man muss das nicht gucken, man will es doch gucken. Und dann haben wir tatsächlich einfach, sind wir von St Folge 8 zu Folge 24 oder weiß der Geier, was die letzte Folge war, gesprungen, haben die letzte Folge geguckt, damit wir wissen, okay, wir haben sie es denn jetzt zu Ende gebracht? Ja. Und ich fand, es fehlte auch gar nicht so viel. Also diese 30 Sekunden, was bisher geschah, reichte auch ziemlich gut aus, um was auch immer in den Folgen dazwischen passiert ist, zu überbrücken. Und also wer es jetzt nicht hören will, muss ungefähr 30 Sekunden nach vorne spulen. Ich nehme jetzt das Ende vorweg, Tabia kennt es ja auch schon. Aber in, den in der letzten Minute der Folge gibt es nochmal einen Plot-Twist. Die beiden werden <lacht> mehr oder weniger lebens endend erschossen und dann kommt sieben Jahre später oder was und die Kinder laufen die Wohnung rum und die beiden sind glücklich. Ja. Und ich dachte mir so, hier ist irgendwas passiert, was an mir vorbeigegangen ist. Sie robben aufeinander zu, halten die Hände, du denkst, okay, jetzt sind sie tot. Das ist ein okay Ende, damit kann ich leben. Ja. Und dann haben sie es doch auf magische Art und Weise doch überlebt und haben tausend Kinder gemacht. Tja,
0: welcome to America. Also,
1: also völlig absurd. So, ähm, was ich tatsächlich genieße oder was ich sehr lange nicht mehr genossen habe, das klingt auch irgendwie alles sehr falsch, ähm, ich habe mich entschieden, einen Film an dieser Stelle vorzustellen, und zwar einen meiner absoluten Lieblingsfilme und im Kontext der Doctor Who-Folge eine romantische Komödie. Und zwar handelt es sich um einen Klassiker, und es ist der Film von 1998, E-Mail für dich. Oh mit mein Tuch Gott, Hanks und
0: McRyan. Ja, da hat das sie einen unserer Lieblingsfilme rausgesucht, nicht wahr?
1: Ähm, es war tatsächlich super spontan. Also ich habe irgendwie hier gesessen und ein bisschen gegrübelt und was mache ich denn und so und habe mich einfach aus so einem Bauchgefühl heraus dafür entschieden. Für alle, die den Film nicht gesehen haben, müsst euch bitte, wenn ihr ihn guckt, bewusst machen, von wann dieser Film ist. Sonst findet ihr ihn scheiße. Ja, es ist kaum ein Film ist schlechter gealtert, weil mhm. er einfach mit einer Technologie arbeitet, die zu der Zeit sehr neu war und heute einfach nur witzig aussieht. Aber das macht das auch so schön. Genau, ich finde es schön, aber ich glaube, dass manche Leute das, also man muss ja. sich das bewusst machen, bevor man diesen Film guckt. Das ist tatsächlich eine ähm, Neuverfilmung eines, ich glaube, Theaterstücks das damals ja. noch auf Briefwechsel tatsächlich beruhte es geht grob ohne zu viel vorwegzunehmen es geht eben um Mac Ryan, die eine ich habe ihren Namen jetzt nicht noch mal rausgesucht der Figur aber spielt eine ähm, Besitzerin eines kleinen Buchladens mit dem Titel der Laden um die Ecke und um Tom Hanks der auch ein Buchladen besitzt allerdings in eine Buchladenkette Foxburg mhm. Books und der foxbooks macht eben unweit des Ladens um die Ecke auf. Und es geht eben zum einen um den Existenzkampf dieses kleinen Buchladens. Und auf der anderen Seite ist es nämlich so, dass McWine eine unbekannte E-Mail-Freundschaft, Liebschaft anfängt mhm. mit jemandem, den sie eben nicht kennt, weil sie eben nur per E-Mail kommunizieren, ich glaube, die treffen sich in irgendeinem Chatroom irgendwie, AOL, es ist völlig abgedreht, es ist Modem, Internet, mhm. es ist mit entsprechenden Geräuschen und so. Man sieht noch so ein kleines Männchen, das dann die Post abholt, wenn du deine E-Mails kriegst und so. Das ist, das ist schön. toll. Es ist sehr retro, würde man sagen. Ja. Genau. Und dann entwickelt sich eben diese, dieser E-Mail-Liebesaustausch zwischen zwei sich erstmal Unbekannt. und dann gibt es noch viele nette, ein bisschen skurrile, schrullige Nebencharaktere und so. Es ist eben eine wirklich eine klassische romantische Komödie. McWine hat das Gesicht noch nicht voll gepflastert, Tom Hanks ist noch sehr jung und sehr <lacht> Tom-Hanksig. Also es ist wirklich, wirklich zu empfehlen, vor allem so für so einen Abend im November, wo draußen ja, es ja. früh dunkel wird, es regnet, man sich drei Kerzen anmacht und eine heiße Schokolade und dann kann man den gucken. Und ich werde das, glaube ich, auch tun. Das ist so ein richtiger feel film Ich habe vor einer Woche oder zehn Tagen oder so habe ich das gleiche mal mit Notting Hill noch mal gemacht. Es, danach mhm. ging es mir sehr gut. Ich wollte allerdings wirklich explizit an dieser Stelle E-Mail für dich bewerben, für alle, die es nicht kennen. Ich warte ein bisschen darauf, dass sie den jetzt noch mal neu auflegen. Es würde mich nicht wundern, wenn in äh. den nächsten Jahren irgendwann noch mal Ich sag nicht, dass das gut wird. Aber es würde mich eben nicht überraschen, weil ja E-Mail für dich auch schon eine Neuauflage mhm. war. Würde es mich nicht wundern, wenn es irgendwann, keine Ahnung, ein,
0: ein Instagram-Nachricht für dich Film geben würde. Ja. Ja. Äh, und recht wichtig, also nicht wichtig, aber äh, Trivia hier an der Beziehungsweise nicht Trivia, sondern einfach Stuff das ist halt auch ein Nora Ephron Film und Nora Ephron war eine sehr begnadete und bekannte Drehbuchautorin, die ist leider schon gestorben, aber die hat eben solche Sachen gemacht wie E-Mail für dich und Sleepless in Seattle, Van Harry Met Sally, diese ganzen Dinger, also ich, wir haben glaube ich so eine Schwäche für Chris Carter und Nora Efron-Filme und das läuft dann so, dass wir die, also ich habe letztlich, ich schicke dann Stella so, so, so Fotos von so die Filme heute Nachmittag. <lacht> so Fotos von blu rays die ich gerade gucke und das ist dann meistens, also gerade vorzüglich im Herbst und Winter, viel Nora Efron und Chris Carter-Filme.
1: Ja, ich gucke mir immer nicht an, wer das äh, geschrieben hat und so, deswegen sagen mir die, die Namen immer nichts, aber ja. wahrscheinlich ist da schon ein Muster zu erkennen. Definitiv, genau.
0: definitiv. Ganz viel Liebe von mir. Ja, toll. Ach, so eine schöne Empfehlung. Ich bin sehr glücklich gerade, das lernt mein Herz. Ich habe mich so ein bisschen in die romantische Comedy-Ecke eingereiht, allerdings eine sehr moderne und auch nicht unumstritten, würde ich mir denken. Das klingt jetzt total... Wahnsinnig, aber im Prinzip habe ich mir einfach gedacht, Jane the Virgin sollte man mal empfehlen. ist eine Serie von Jenny snyder Urman, die von, 2004 bis 2009, äh, von 2014 bis 2019 auf The CW gelaufen ist. Die hat fünf Staffeln und ist tatsächlich hier auf Netflix zu sehen, auch alle fünf Staffeln. Das ist... Ein bisschen eine skurrile Serie, sage ich gleich von vorne. Also, ich würde das Ganze als dramatische, romantische Komödie mit Telenovela-Einflüssen bezeichnen, weil die Serie sich sozusagen die, IC die Erzählweise der gerade südamerikanischen Telenovelas nimmt. Und sich die erstens zu eigen macht und zweitens auch ganz oft selbstreflektierend parodiert, aber mit einer großen Liebe für Telenovelas. Und ich bin jemand, ich gucke überhaupt keine Telenovelas. Deswegen ist es überhaupt nicht naheliegend, dass mir das gefallen könnte. Also, und ich erzähle jetzt hier nur ganz kurz, worum es ganz grob geht. Also, äh, Jane ist die Protagonistin, die sehr christlich bei ihrer, ich glaube, ihre Großmutter ist Kolumbianerin und die äh, wächst eben bei ihrer Großmutter und ihrer Mutter auf, sehr religiös und ist eben auch noch Jungfrau und möchte, dass das eben auch so bleibt und die wird dann aus Versehen künstlich befruchtet. Bei einer Frauenärztin, da gibt es dann diverse Verstrickungen und skurrile, lachhafte, unglaublich witzige Komplikationen, warum das so ist. Naja und äh, dann ist eben die Geschichte, die erzählt wird, äh, diese Geschichte, wie sie damit klarkommt und wie sie dann irgendwie äh, so ein bisschen hin und hergerissen gerissen ist zwischen dem Vater ihres Kindes, den sie ja dann auch erst trifft und ihrem Verlobten oder Freund zu dem Zeitpunkt noch. Mehr möchte ich noch gar nicht erzählen. Es ist wahnsinnig witzig, aber dann auch dramatisch und melodramatisch, weil es ja eben schon diesen Erzählstil der Telenovelas hat, auch wenn es sehr ja selbstreflektiv und parodistisch auf der anderen Seite ist. Also man hat zum Beispiel einen Erzähler und zwar über die gesamten fünf Staffeln, der einem hm. irgendwann auch total ans Herz wächst, weil der auch Direkt, also der durchbricht sozusagen die vierte Wand und spricht hm. mit den Zuschauenden. Also der sagt dann immer, hello friends, how 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 is it? Oder äh, und was bisher geschah und so weiter und so fort. Und der hm. erzählt dann diese Folgen. Dann kommt das mal auf meine Liste. Also ich, ich wollte gerade
1: das bei Netflix schon auf meiner genau. Liste, aber ich hatte ja letztes Mal schon erwähnt, dass mir jetzt so ein bisschen ja. äh, die Fälle davon schwimmen.
0: Genau und das wollte ich nämlich auch. Deswegen erzähle ich jetzt hier auch gerade so kryptisch davon, weil ich es ja
1: das ist ganz gut, das hatte auch ich eh schon am Auge.
0: Und das Schöne jetzt und das Schöne an der Serie ist, dass sie also das weniger Schöne ist natürlich oftmals, dass sie wahnsinnig heteronormativ ist, denkt man erstmal und dann überrascht einen die Serie, dass sie aber bestimmte Stereotypen immer wieder durchbricht dann auch gar nicht so heteronormativ ist. Und es auch immer konstant queere Figuren gibt tatsächlich, die auch mal wechseln. Also es ist nicht so, wenn eine queere Figur weg ist, dass es dann keine queere Figuren mehr gibt, sondern die wechseln konstant. Also ähm, man, man, man muss jetzt nicht irgendwie Es gibt dann tatsächlich auch, um Himmels Willen, manchmal mehrere. Hupsi! Ähm, ja, schon, also es ist, glaube ich, wie in vielen Serien, dass sie am Anfang hat man manchmal das Gefühl, ah, okay, das ist jetzt irgendwie so die Alibi-Queere-Figur, aber das, ver also das glättet sich sehr schnell und man merkt irgendwie, nee, da ist irgendwie auch dadurch, dass man viele Figuren hat, die von Anfang bis Ende dabei sind, also der Maincast wird eigentlich nicht ausgetauscht, dass es da auch Figurenentwicklungen gibt, so viel kann man sagen. Ja, aber wie gesagt, es ist dann tatsächlich auch ernstzunehmend melodramatisch, weil sie eben mit ganz viel Liebe da dran gehen. Also sie sagen jetzt nicht, wir machen uns über Telenovelas lustig, sondern mhm. wir hinterfragen und mhm. brechen diese Dinger. Wir machen aber auch eine Hommage daran. Aber das ist auch schön zu sehen. Also man braucht ein bisschen Zeit. Ich glaube, weil wir gerade als Mitteleuropäer auch gar nicht so vertraut mit, dieser, mit diesem Genre äh, südamerikanische Telenovelas sind. Was unter
1: anderem daran liegt, dass wir nicht in Südamerika leben.
0: Richtig. Aber an dieser Stelle wirklich eine Empfehlung und gebt der Serie ein bisschen Zeit, weil es am Anfang, also am Anfang fühlt es sich ein bisschen komisch an. Für so ein, für so ein mitteleuropäisches Brötchen. Dann bin ich ja mal gespannt. Ja.
1: Ja, schön hier. Ja, dann geht's <lacht>
0: nächste Woche. Also, bin mal gespannt. Ich weiß hey, jetzt, jetzt gar nicht, die... was nächste Woche kommt. Uh, Ach doch. doch, oh ja, weiß ich wieder. Mhm. Hm. Ja,
1: okay, <lacht> cool. <lacht>
0: in diesem Sinne.
1: Ich weiß noch, ich habe sehr ambivalente Gefühle, diesen, also auf uns kommt die nächste Doppelfolge und die erste Doppelfolge in der zweiten Staffel zu. Ja. Ähm, wir kriegen es zu tun mit sehr alten, neuen Antagonisten.
0: Da wird auf die freue ich mich auch. tatsächlich, weil ich die ja mag, Ja. Aber auf den ganzen Rest... Äh, naja, ja, es wird viel vorzubereiten geben für mich. Wir können immer zurückblicken und sagen, es war schön gewesen.
1: Genau, also ich, bin, <lacht> ich, ich erinnere mich nur noch an Eckpunkte, deswegen bin ich auch sehr gespannt, hier nochmal zu gucken. <lacht> genau, ähm, so viel sei schon mal verraten an der Stelle. Damit habe ich gerade meinen Bleistift mit dem ich rumgespielt Nein, er ist noch da. Ähm, genau dann kommt jetzt so langsam die Adventszeit auf uns zu, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt schöne Dinge geplant für einander, miteinander mhm. und all solches. Ich habe, bin noch am mit mir selber hadern, ob ich jetzt bald die Adventsdeko aufstelle oder ob ich doch noch bis Totensonntag warte. Irgendwie habe ich dieses Jahr das Gefühl, es interessiert eh keinen, ob ich das vor Totensonntag mache oder nicht. Dann kann ich es auch machen. Mhm. Ähm, und genau in diesem Sinne wünsche ich euch auch eine gemütliche Woche mit ähm, vielen äh, positiven äh, Gefühlen. Vielleicht im einen oder anderen romantischen komödiantischen Film, wenn ihr sowas mögt. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Logisch. Vielleicht eine Tasse Glühwein oder Punsch, je nach mhm. Bedürfnis und vielleicht schon einem Spekulatius oder Dominostein.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Macht es euch so schön wie möglich, Versucht, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, wenn ihr das könnt. Ich weiß, wie immer, dass es eben nicht für alle möglich ist und dass es gerade jetzt in diesen Zeiten auch psychisch manchmal schwierig sein kann, zur Ruhe zu kommen. Das ist einfach so und auch das muss man dann respektieren, also in sich selber nicht, aber die anderen müssen das respektieren. Jetzt habe ich mich verrannt. Also ihr müsst euch natürlich selber auch respektieren, immer. Aber lasst euch nicht von anderen nicht respektieren. Ich komme noch mal rein. Äh, <lacht> Nein, also Kinder in diesem Sinne, macht was Kreatives. Ade.